0: Interessante Dinge, die man so äh, erklären kann.
1: Über die man so im Podcast mal sprechen kann. Irgendwann Welche Frage mal. ist das eigentlich, Julian? 126, oder?
0: Ja. Das, das ist eine hässliche Zahl. Das, das finde ich jetzt auch nicht gut.
1: Guck mal, jetzt fang, wir fangen wir schon wieder an, dass wir uns über die Zahl unterhalten und ob wir sie schön oder hässlich finden. Na, wenn man finden. einmal
0: damit anfängt, ich finde, dann achtet man da drauf. Das ist wie, am Anfang haben wir auch immer überlegt, ob das Schnapszahlen sind oder irgendwie irgendwelche anderen. Also, das ist, man, wenn man einmal in diesem Mindset so drin ist, ich komme da nicht so schwer raus.
1: Mhm. Ja, und ist die 126, ich finde es jetzt auch keine so schöne Zahl, aber die Quersumme ist 9 und damit ist sie durch 3 teilbar.
0: Die Quersumme muss durch drei teilbar sein, damit die Gesamtzahl ja, genau. irgendwie dann auch durch drei teilbar ist.
1: Irgendwie sowas. Ne, ich kann mich da noch.
2: Ja, also der Spruch mach mal halb lang. Kommt übrigens wahrscheinlich aus dem Angelsport.
1: Achso, dass man nicht so weit weg?
2: Nee, weil, dass man nicht so ewig lange Fische fangen soll, weil man da immer übertrieben hat, die größten Dinger aus dem Meer zu fischen.
1: Gut, also ich wollte eigentlich, das, ja super, unseren, das ja. mit dem Halblang, das sollte eigentlich in die Outtakes. Ich mache es auch immer noch in die Outtakes. Ihr müsst also bis nach dem Outro durchhalten, um zu wissen, warum Hannah jetzt rausgesucht hat. Warum okay. Man, mach mal halblang, sagt. Ja. Allen anderen. Jetzt herzlich willkommen. Ja, jetzt. Hallo. Jetzt sind jetzt, 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 jetzt. zu dir und Hannah.
0: Hanna kann es kaum abwarten. Die hat, die hat was. Zu ja, Hannah hat. Hannah hat
1: Hummeln hin hintern.
0: <lacht>
2: hin hintern. Hin, hintern drin.
1: Im hin, Hintern hin. Ja. ja. Okay. Hanna, was hast du mitgebracht? Du, warte, du hast letztes Mal gesagt, endlich hat Dirk über Taxonomie gesprochen. Jetzt kannst Stimmt. du endlich auch über Taxonomie was sprechen. Jetzt ist das Gleiche nochmal, nur anders.
2: Ich rede heute über Taxonomie nicht nach Lenné. Ah.
0: sondern was vielleicht was in der Politik oder so, vielleicht. Quatsch! Bis, da gab es doch jetzt auch ein Thema mit der EU, so ein rechtliches Thema, wegen der Taxonomie von ah, … Ja, okay,
2: nein. Ja, ja, okay. ja da ging um, es um … Es ist nicht so trocken, ja. ich habe euch was ganz Kurzes, okay. Nettes okay. mitgebracht, okay? Okay. okay. Weil … Linné wird ja mittlerweile ziemlich universal gebraucht, also die Taxonomie nach Linné und mhm. ist also anerkannt eigentlich überall und in eigentlich allen Sprachen mittlerweile übernommen worden. Und ich würde euch heute gerne zwei andere Kulturen vorstellen, die noch andere Taxonomien haben. Oh. Ja, das Weil nach Liné sind ja zum Beispiel Pflanzen und Tiere klar getrennt. Hm. Und das machen aber nicht alle so und das hängt unter anderem oder vor allem an der Sprache. Hm. Auf einer Insel an der Küste Australiens auf Morrington Island wird Lardil gesprochen. Lardil geschrieben, Lardil ausgesprochen. Le Le okay. Und diese Sprache ist selbst tatsächlich so gut wie ausgestorben, was ich irgendwie schade fand, als ich das rausgefunden habe. Unter den UreinwohnerInnen Australiens, also unter den Aborigines, ist diese Sprache auch schon sehr ungewöhnlich. Und tatsächlich ist die letzte Old Lerdl sprechende Person 2007 verstorben. Mhm. Neues Lerdl wird aber noch von einigen wenigen benutzt.
1: Ist so lustig, weißt, es ist schon so eine Nischensprache Niesens und dann gibt es Old Ladle und Gibt's da, ja, doch Modern Ladle, yeah. Contemporary Ladle. Es
2: gibt sogar noch Untersprachen von Ladle, aber da komme ich gleich nochmal drauf. Laddle. So, und in dieser Sprache gibt es aber drei Kategorien, die ich total süß finde und trotz der geringen Relevanz mit euch teilen möchte. Und zwar gibt es einmal Melamen, was so viel wie Seafood Beziehungsweise Meeresorganismus bedeutet. Aha. Es gibt Wambalmen, was so viel wie Bushfood, also Landorganismus bedeutet. <lacht> und Yadimen oder Chadimen, was das gleiche wie Shorefood, also Küstenorganismus bedeutet. Und damit sind zum Beispiel Wallabies ähnlicher zu einem Baum als zu einem Fisch, weil die halt beide
1: an Land sind. Melamen, ja. Also, also Busch.
2: Ach so, nee, äh, Wambalmen, also yeah. Bushfood sind. Ach was. Aha. Ja, finde ich irgendwie ganz interessant. Und das der Lebensraum ich. spielt also eine Rolle, um die Organismen auseinanderzuhalten.
1: Okay. Jetzt habe ich natürlich eine Frage. Hm? Wie geht man denn mit Leuten um oder Lebewesen um, die sowohl an Land als auch an Wasser sind? Oder sind das dann shore
2: Wahrscheinlich schon So
0: Vögel oder so, ne? Oder wenn man jetzt irgendwie so eine, eine Möwe hat zum Beispiel. Ja. Die ist ja, ja dann ich würde auch sagen, dass
2: dafür ist genau diese Shore-Geschichte Shore ja. gedacht. Hm, so ja, als yeah. Übergang. Ja. ja. Okay. Genau. Und eine andere australische native Sprache, und zwar Kaya Dilt. Das ist tatsächlich auch noch häufiger gesprochen. Die macht das auch ganz ähnlich. Also die unterscheiden auch sehr ähnlich. Lerdl ist übrigens mit einer separaten Sprache nämlich damit ausgestattet. Das hatte ich ja gerade schon mal Angedeutet. Also das ist sowas wie, wenn man im Englischen irgendwie Posch-Englisch hat. Und ah,
1: ja. Also so Dialekte?
2: Ja, es ist nicht Dialekt, sondern es ist ja auch ein anderer Wortschatz, wenn man zum Beispiel so sehr formal spricht oder so. Also das hm. ist quasi so eine Untersprache. Also ist der das so wie,
1: dass sich im Schwäbischen eigene schwäbische Wörter benutze? Ja, benutzen? genau, ah, sowas. Okay. Mhm.
2: Und das nennt sich Damin und das ist tatsächlich die einzige Sprache mit phonologischem System, die auch so Klickkonsonanten hat. Die außerhalb von Afrika ist. Ah, das ist mhm. so spannend. Ja. Und sowas wie Tsk und tutut und chick und so. Hm. Ja, das nur so am Rande. Okay. Also das ist die erste Sprache, die ich euch vorstellen wollte mit einer anderen Taxonomie. Mhm. Und dann gibt es noch eine zweite. Und zwar ist das die Sprache von dem Sun Tribe aus Botswana in Kalahari, und da wird nochmal anders unterschieden. Und zwar so, dass es für sie als JägerInnen- und SammlerInnen-Stamm irgendwie Sinn ergibt. Und zwar gibt es, und jetzt wird es schwierig für mich, das auszusprechen, Xuxo, also KX apostroph -O, o x o geschrieben.
1: Okay, ja, ich wäre auch lost, So, mhm. aber ja.
2: Und es bedeutet so viel wie eat things. Mhm. Und das sind die Organismen, die … Gegessen werden essbar äh. sind, genau. Und hauptsächlich game also Tiere, die gejagt werden. Also … Beute halt. Aber
0: schon Tiere oder auch Bären zum Beispiel, weil das ist ja auch was, was wir essen können. Auch
2: es sind werden auch Pflanzen so bezeichnet, mhm. yeah. aber etymologisch okay. ist es erstmal auf Fleisch okay,
1: ja, Ich habe mich gerade gefragt, wie ist das zum Beispiel mit Pilzen? Davon sind manche essbar, manche nicht. Ja, pass auf. Okay. Oh.
2: Dann gibt es Paxo, P A a X O, und das sind Bite Things. Und das beschreibt Organismen, die gefährlich sind. Die beißen. Ja, also ah. Löwen, Pythons oder auch giftige Pflanzen, giftige Pilze. Oder zum dorn Dornige,
0: Beispiel. so ein Dornbusch oder so. Genau, alles, was
2: ja. wehtun kann, sozusagen. <lacht> Und dann gibt es noch Guvahaxozi, Das buchstabiere ich jetzt nicht, weil es sehr lang ist. Und das bedeutet useless things. <lacht> und das sind alle die, die nicht essbar und aber harmlos sind. Und dazu gehören halt auch Dinge wie Werkzeuge oder auch Menschen.
1: Oh, das ist, okay.
2: Und es gibt natürlich auch Organismen, die sich überlappen. Zum mhm. Beispiel sind sie gefährlich, aber essbar. Und das ist dann sowas wie ein Jackal oder ein Fuchs oder so. Das ist
1: spannend. Ja. ja,
2: und für mich ergibt es halt total viel Sinn, weil man sich ja überlegen kann, wozu sind diese Kategorien entstanden? Ja. Yeah. Und ich finde halt gef in gefährlich und essbar einzuteilen, aus einem Jagdstandpunkt heraus zum Beispiel, total einleuchtend. Ja, also was äh. bringt mir da eine Linné-Taxonomie, wenn <lacht> ich <lacht> innerhalb von Sekundenbruchteilen unterscheiden muss, killt das mich jetzt das jetzt äh. oder kann ich das killen quasi? Also wisst ihr, wie ich meine? <lacht> ja. ja, auf Ist, jeden Fall äh. finde ich das als zusätzlicher Input zu dem Taxonomie-Thema ganz nett. Das und auch ein witziger Fun Fact äh, irgendwie. Auf jeden Fall. Ich bin übrigens auf das Thema vor Monaten auf YouTube gestoßen durch so einen YouTube-Short.
1: Ach, der, der immer über so Sprachen diese Shorts genau, macht. Genau, ja. und
2: man, ich muss allerdings dazu sagen, dass in dem Short einiges sogar falsch benannt war. Mhm. Und man muss ja immer da nochmal die Quellen verifizieren. Und ich kann euch nahelegen, falls ihr euch damit mehr beschäftigen wollt, weil das, ich fand's, das war so ein Rabbit Hole, in das ich mm, irgendwie äh, gestürzt ja. bin, dann empfehle ich euch einerseits die Dissertation von Aung Si The Traditional Ecological Knowledge of the Solega Solega ist tatsächlich ein indischer Stamm aber da geht es eben auch um ah, diese okay. australische Auseinandersetzung und dann noch das Paper von Jiro Tanaka mit dem Titel The World of Animals Viewed by the Sun Haunter Gatherers in Kalahari
1: Spannend. Guck mal, jetzt sogar Quellen Welt. genannt. Ja. High ja. Sehr gut. Ja, also das ist, das, ist, das ist
2: echt krass, weil es gibt voll wenig dazu. Und viele von den Papern sind halt auch schon recht alt. Mhm. Also 96 oder sowas. Eines von 2010. Aber es ist schon krass, was die Leute in Linguistik und mhm. also das eine ist ein Philosophie Paper, das andere ist ein linguistisches Paper. Und also was die da also das ist krass. Ich
1: finde das <lacht> regelmäßig total beeindruckend. Erstmal, wenn, wenn ich mir versuche vorzustellen, wie man das analysiert, wie mhm. man erstmal darauf kommt, das ist das eine. Aber das andere auch, das sind ja Konzepte, die, die ja ganz eng verinnerlicht sind, auch mit wie, wie deren Weltansicht yeah. ist teilweise. Ja, voll. Ne? Also es gibt ja so Völker, die quasi keinen richtigen Begriff für Ich und Du und sowas yeah. haben, wo sich das ändert. Oder auch, wo Zeit nicht nicht richtig also nicht linear ist. Oder, yeah. nee, wir haben zum Beispiel vorwärts und rückwärts als Zeit. Yeah. Und ich glaube, es gibt andere Völker, da ist das umgedreht. Oder unten und oben und solche yeah. Sachen.
0: Ja, die haben keine Himmelsrichtung. Die sagen sozusagen den Weg immer gesehen von sich aus. Also die irgendwie haben dann sowas, irgendwie, also ja. irgendwie, jetzt, wo du das sagst, fällt mir das auch ein. Also, dass sie einfach eine komplett an, ein komplett anderes Outlet irgendwie vom Leben irgendwie haben und völlig yeah. andere Sichtweisen und irgendwie aber dann zeigen, ja. wie sie leben einfach so. Weil äh, genau,
1: da gibt es ja zig Beispiele für, ja. wie unterschiedlich das sein kann und auch trotzdem spannend, wie sehr sich dann doch ähnliche Strukturen im Endeffekt dann durchgesetzt haben.
2: Ja, hm? ich meine, man hätte jetzt in der Taxonomie-Debatte wahrscheinlich auch noch x andere Taxonomien mhm. finden können, mhm. vor allen Dingen von Vorlinie. Ja. Weil da gab es natürlich die wildesten Unterscheidungen hm. von verschiedensten kulturellen Gruppen. Aber ja, was ich ja. halt so spannend finde, ist, dass es halt dadurch, dass sich Liné ja schon seit einer ganzen Weile auch weltweit und wissenschaftlich und auch nicht wissenschaftlich so krass durchgesetzt hat, ist ja dann irgendwie so, so kleine Kulturen zu finden, hm. wo dann irgendwie das noch anders gemacht wird und dann so, dass es auch total sinnig erscheint. Also es ist jetzt ja nicht so, dass es total absurd oder abstrakt ist, sondern die Unterteilung ergibt für mich schon Sinn. Also beide.
1: Ja, ich würde sogar sagen, ist es ist momentan im wissenschaftlichen Bereich der umgekehrte Fall. Es fühlt sich immer unsinniger an. Ich habe letzte Woche dazu ein Video gesehen, dass wir Menschen momentan näher an den Pilzen dran sind. <lacht> als an irgendwelchen Sachen, die wir so eher als nach Lebewesen Linné sehen oder würden. Was? Nee, nicht nach Linie, nach nach, so, momentan...
2: nach, nach Forschung ja. oder was. Genau, nach
1: momentanen Forschungs- ja. so Gruppierungseinordnungen.
2: Aber dann kommt es halt wieder drauf an, unter welchem Maßstab. Genau. Ja. Ja. Also keine Ahnung, wenn man jetzt sagen würde, wir sind schon ganz schön tödlich für viele andere Tiere und manche <lacht> giftigen Pilze auch, ja. dann könnte man uns zum Beispiel auch ja, zusammen in eine Kiste packen. Also, ja. wisst ihr, wie ich meine? Ja.
0: Ja. Ja. Das stimmt
1: immer das, was halt für einen irgendwie wichtig ist, ne? Ja. Stimmt. Spannend.
2: Aber ich finde irgendwie Eat-Things, Bite-Things, Useless-Things. Useless ist
0: doch ja. einfach so der ganze Rest einfach. Das ist so eine ja. schöne Lösung. Das ist einfach, Effer. okay, das, das, das ist irgendwie praktisch und das ist irgendwie gefährlich und das ist einfach total egal. Das ist einfach, ich habe irgendwie ja. das
1: Gefühl, das für, äh, beschreibt einfach verschiedene Phasen, wie ich mich manchmal fühle. <lacht> <lacht> oh Gott. Ja, ja.
0: <lacht> ja, ja, ja okay, aber ich, ich glaube, mein Thema kann da ganz gut anschließen, wir bleiben nämlich in Australien. Äh. Oh, wer hätte das gedacht? Es geht aber jetzt nicht um so ein schönes, lustiges Thema, sondern es geht um Krieg. So ein bisschen oh, geht es um Krieg. Aber es ist, es ist, es ist okay. Also, ich kenne
1: nur einen Krieg aus der Gegend und das ist der weltberühmte Emu-Krieg. Oh. Und jetzt es, rate mal, rate mal, um was ich euch heute mitgebracht <lacht> habe.
0: Ich habe oh. euch heute den großen Emo-Krieg. Ich lehne lehn mich
1: zurück und höre einfach nur zu. Das ist einfach so <lacht> abstrus und bescheuert. Ja, und ist es wirklich. Also ha, hast du nicht davon gehört? Nein. Nein. Genieß also, es, <lacht> Ja, hör einfach zu und freu dich drauf.
0: Ja, jetzt mach, bau mir nicht eine zu große Rampe. Aber, also, <lacht> äh, Kriege sind ja erstmal irgendwie, da sterben ja eigentlich ja Menschen normalerweise, weil äh, normalerweise bekriegen sich ja nur Menschen gegenseitig. Es außer gab bei aber Krieg der Sterne. Außer, auch da, okay, gut, da kriegen sich auch noch ein, ganz andere Wesen. Nee, die spielen jetzt aber hier keine Rolle. Vor 90 Jahren gab es aber einen Krieg, bei dem halt nicht nur Menschen beteiligt waren, sondern Emus. So. Kurz zu dem Diese riesigen
2: Vögel? Ja,
1: das genau, ist wie so ein Vogelstrauß nur ja, anders.
2: Okay.
0: Genau, das ist ungefähr der fünftgrößte Vogel der Welt. Ist auch flugunfähig, wie so ein Strauß zum Beispiel, der wird 1,53 groß. Also, wie groß ist das? Ja, das fast ne? so groß
2: wie ich. Ja,
0: so ungefähr. Also, Hä, ist schon, wirklich? Ja, ja, das ist wirklich. Vor allem, die sind richtig territorial und die sind schon mhm. richtig aggressiv. Die darf man auch nicht zu nahe kommen. Die können bis zu 50 km/h laufen. Das wird später noch wichtig. Das kann ich nicht. Nee, ich, ich auch nicht. Äh, nicht mal mit dem Fahrrad. Also, die sind richtig fix auf jeden Fall. So, und der große Emo, das ist diese hauptsächliche Art der Emos. Die, die tragen den wissenschaftlichen Namen Dromaius nove holondiae. Nach Linné also, jetzt, oder? Genau. Gehört zur Gattung der Emus, also Dromaius, und zur Art halt der großen Emus und den wissenschaftlichen Namen Dromaius novae Holondie, Das hat er von John Latham bekommen. Der australische Vogelarten bestimmt hat. Und die Übersetzung lautet so viel wie neuholländischer Läufer. Also, weil mhm. diese Region, als man sich die das erste Mal so richtig angeguckt hat, das war ja dann irgendwie benannt nach den Niederlanden, nach Holland, so deswegen Neuholland. Und weil das ein Laufvogel war oder ist, ist das einfach der neuholländische Läufer. So, wie kam es jetzt aber dazu, dass die Menschen gegen die EMUS in den Krieg gezogen sind? Das geht alles ursprünglich auf den Ersten Weltkrieg von 1914 bis 18 zurück und auf die große Rezession von 1929. Ist also wirklich, es hat eine, einen großen geschichtlichen Vorbau. Nach dem Ersten Weltkrieg gab die australische Regierung den Veteranen des Krieges im Westen Australiens ein bisschen Land, dass sie sich halt als Bauern einen Lebenshalt und, ja, verdienen konnten und damit einfach auch die Menschen vor Ort Nahrung bekommen können. In diesem Fall war das Getreide. Das funktionierte auch ganz gut. Also so gut man halt auf Australien Getreide anbauen kann, also in der, ich sag jetzt mal Magdeburger Börde oder äh, irgendwo in Europa kann man natürlich das ein bisschen besser anbauen, aber es war okay. So, nun kam aber 1929 diese große Rezession dazu und deswegen sind die Getreidepreise global in den Keller gefallen. Und die Bauern vor Ort haben dann wirklich nur noch wenig bis gar nichts verdient. Das ist ja erstmal schon für die selber schlecht genug. Jetzt kommen aber die Emus ins Spiel. Es ist so, dass Emus, nachdem sie ihre Eier gelegt haben, gerne ja, wandern mit den Jungtieren und halt unterwegs sind. Und wenn sie auf Orte stoßen, wo es halt gutes Futter gibt, zum Beispiel Getreide, dann bleiben die erstmal da. Und in diesem Fall waren das 20.000 Emus, die 1932. What? Nach und nach, <lacht> die, das sind wirklich viele, die, na, also die 1932 nach und nach die Felder der Bauern besetzt haben und halt die Ernte zerstört haben. Das ist natürlich jetzt erstmal für die Am Bauern nam, nam, wirklich, nam, nam. erstmal wirklich, also ist natürlich doof, wenn du halt da eine Bevölkerung versorgen musst und damit irgendwie dein Geld verdienst. Und die hatten dann echt Probleme. So, jetzt würde man ja erwarten, dass man erstmal das Ministerium für Landwirtschaft irgendwie anruft. Und dann irgendwie gemeinsam eine Lösung findet. Jetzt sind das aber Veteranen. Und was haben die dann gemacht? Die haben dann einfach sich beim Verteidigungsministerium gemeldet.
2: <lacht> was?
0: Der, ja, der George, der George Pierce, das war der damalige Verteidigungsminister. <lacht> der hat dann im Oktober 1932 mit den Vorbereitungen zum Krieg begonnen. Und, und jetzt wird das alles ein bisschen kleiner, als es tatsächlich vielleicht irgendwie klingt. Es wurden zwei Soldaten abkommandiert. Und unter die Leitung von Gwyneth P.W.A. Meredith gestellt. So, die sind dann mit zwei Maschinengewehren bewaffnet, auf die Pirsch gegangen und haben dann zu dritt versucht, diese Emus zu töten. Also Maschinengewehre waren damals irgendwie schon heißer Scheiß irgendwie. Und das war irgendwie, wurde auch medial <lacht> und politisch halt alles irgendwie begleitet. Mhm. Und das war aber am Ende nicht wirklich erfolgreich, das muss man leider so sagen. Die haben verschiedene äh, Taktiken ausprobiert, die haben sich teilweise auf so ein Jeep gestellt und haben versucht dann irgendwie Emus äh, zu erschießen, aber diese Emus sind halt einfach unfassbar schnell. Das heißt, die laufen dann halt irgendwie wild hin und her mit 50 km/h und dann versucht man davon irgendwie ja jemanden, zu treffen. Und wenn man dann ein Emu trifft, dann sind die auch noch unfassbar zäh. Also selbst wenn ja. die jetzt einmal ins Federvieh getroffen wurden, das ist halt extrem dicht. Und wenn die halt irgendwie schnell laufen, dann werden die auch nicht, nicht so richtig erwischt. Das heißt, davon haben dann auch tatsächlich sehr, sehr viele überlebt. Und die hatten eine eigene Taktik. Normalerweise sind die in relativ großen Herden. Und sobald die aber Gefahr spüren oder halt irgendwie angeschossen werden, dann verteilen die sich in viele kleinere Gruppen und rennen dann nochmal irgendwie irgendwo anders hin. Und dann konnten die, die Schützen sozusagen sich nur auf diese kleinen Gruppen äh, ja, konzentrieren und deswegen sind am Ende von diesen 20.000 Emos nur in Anführungszeichen 1.000 gestorben. Das ist immer noch mega viel und dafür, dass der Mensch ja, sich ja da breit macht, ist es natürlich immer noch viel, viel zu viel. Aber dieser Krieg wurde dann letztendlich auf der Seite der Menschen beendet. Man hat sich dafür entschieden, das nicht weiter zu verfolgen. Die Emos
2: haben ja auch gar keinen Krieg geführt. Nee, ja, das war Angriffskrieg <lacht> der Menschen gegen die Emos. Ja, genau.
0: ja, also die, genau, also die sind nicht zum Gegenangriff übergegangen. Die haben aber natürlich währenddessen immer weiter äh, das Getreide da gefressen. Also die haben schon heutzutage würde man sagen, die logistischen Infrastrukturen <lacht> der Menschen angegriffen. Ja, ja. Ähm, so, ja. So perfide, wie das jetzt klingt. Auf jeden Fall hatten die Menschen immense Kosten durch Munition, was sie einfach verballert haben. Also die haben 95 Prozent der Munition haben die überhaupt nicht, also haben die genutzt, aber hatten, hat keinen Treffer getroffen sozusagen. Und deswegen mhm. haben dann am Ende die politischen Entscheider sich dagegen entschieden, diesen Krieg weiterzuführen. Es gab sogar ein Kamerateam, das dieses ja. Unterfangen eigentlich propagandistisch ausschlachten wollte. Wollte. Es gibt auch noch originale Filmaufnahmen davon. wie also Das kann man sich auf YouTube angucken. Das ist ganz also lustig, in Anführungszeichen, so lustig, wie so ein Krieg halt irgendwie sein kann. Und deswegen haben die dann aufgehört und sich dann am Ende doch noch mal was anderes überlegt. Dann wurde Kopfgeld auf, auf ein Emu ausgerufen. Und dadurch konnten die dann auch tatsächlich die Population dezimieren. Jetzt ist es aber zum Glück so dass die Emus unter Naturschutz stehen und man hat auch in den letzten Jahrzehnten gemerkt, dass Zäune halt auch wunderbar funktionieren, um Tiere und äh, Getreide irgendwie voneinander fernzuhalten. Ja, in, in Australien sind die Entfernungen ja nochmal noch mal ja. andere und ich glaube, deswegen hat man sich das dann vielleicht erst danach überlegt, aber am Ende, also man denkt sich jetzt auch so, okay, warum habt ihr da nicht von Anfang an einfach ein paar Zäune hingestellt? So, und jetzt ist das Emu auch Wappentier von Australien neben dem Känguru. also ist das, irgendwie dann doch ein friedlicher Ausgang und es ist also und sie die haben Kuchbacher sich wieder versöhnt du, ja. so ein bisschen, ja, aber auch also, das ist so einer der Kriege, wo man so denkt, so wer, war, also warum? Also, also ja, ist einfach so komplett drüber irgendwie, dass man da gegen, gegen Emus in den Krieg zieht Ey, und dann auch noch verliert. Also, Dirk, ja. das
2: erinnert mich an das, was gerade in den USA gemacht wird, weil die haben halt einfach eine Wildschweinplage,
0: Ach so, ja. die aus
2: Europa in importiert wurden. Und jetzt fliegen die mit Helikoptern über die Felder, wo die Wildschweine laufen und schießen mit Maschinengewehren ja. auf die Wildschweine. Das ist genau, also eigentlich ist es das genau dasselbe.
0: Eigentlich also das ja, hab ich habe gerade ein Video yeah. gesehen. So. Ja, und am Ende wird man dann sehen, ob das tatsächlich was bringt, weil der Mensch hat ja eigentlich eine unfassbare Übermacht. Also Hubschrauber mit Maschinenpistolen auf. auf Wildschweine, da ist natürlich irgendwie David gegen Goliath, aber ich könnte mir sehr, sehr gut vorstellen, dass Wildschweine sich dann auch einfach irgendwie denken, nee, dann, äh, weiß ich nicht, gehen wir irgendwie in den Wald, wo weniger, wo man uns nicht so gut sieht und dann vermehren wir uns da und dann, also Tiere haben dann, die sind einfach so anpassungsfähig, dass ich mir sehr ich gut vorstellen kann, dass sie da auch einfach, äh, ja. Ich bin da auch, auch gut, einfach immer auf
2: Seiten der Tiere.
0: Ja, ich am Ende jetzt hier bei den. Ich muss auf jeden Fall auch. Also, das ist so, ich habe das gelesen und mir dazu ein paar Quellen angeguckt und ich dachte die ganze Zeit, das also den, bei Fall den Menschen denke ich
2: mir so wir haben halt eh den Lebensraum geklaut von allen. Ja, ja, ja. Und jetzt haben wir die irgendwie auf Kontinente importiert, wo die wo die Tiere nicht hingehören. Das gleiche war ja auch mit den Kaninchen ja, in, in Australien. Australien. Hm. Ja, und da, so ja. und dann da sind die Leute einfach selber schuld dran und dann also keine Ahnung.
1: Ja, man muss ja trotzdem damit umgehen. Nee, du musst
2: halt ja, aber vielleicht nicht killen. Ja, also
0: in dem Konflikt, in Anführungszeichen, ist es halt auch irgendwie wirklich so ein bisschen verständlich, wenn du wirklich, also wenn die, die Menschen, die da Landwirtschaft betreiben, quasi selber verhungern, weil da es Tiere gibt, die das weg, also die die Ernte wegfressen, kann man schon mhm. verstehen, dass man dann irgendwie darauf reagieren möchte. Aber bei, in dem Fall ist es ja sogar so, dass die Emos in Australien endemisch sind. Also die gibt es nur in Australien und am Ratzeburger See in Schleswig-Holstein. Oh Gott. Da sind die mal, sind die mal aus dem Gefängnis, also im Gefängnis, sag ich schon, mal von so einem Tiergehege ausgebüxt. Und die haben sich da jetzt heimisch gemacht. Seit Jahren leben da Emus am Ratzeburger See in Schleswig-Holstein. Aber ich musste hier. Ich liebe
2: diesen Fakt. <lacht>
0: ja, man kann die, also es gibt eine ornithologische Plattform, wo man, wenn man einen Vogel sieht, kann man das angeben. Und da kann man nach Emus gucken und dann sieht man, da war das letzte Mal ein Emu mit Foto an diesem Ratzeburger See gesichtet worden. Es ist ganz lustig. Was ich eigentlich sagen wollte, das ist halt kein Neozot, also das ist nicht durch die Menschen dorthin gekommen mhm. Bei den Kaninchen war es ja so, dass ja, die, die SiedlerInnen sich gedacht haben, okay, wir müssen irgendwas essen, deswegen bringen wir irgendwie Kaninchen und dann hatten die einen großen, großen Kaninchen, einen großen Große
2: war
1: Ich dachte, die haben das gegen Rodents mitgebracht, also gegen <lacht> ja, Nagetiere. Genau, so. ich weiß, weiß, genau weiß
0: ich es tatsächlich nicht, aber was das zur Folge hatte, war, dass dann die Dingos sich unfassbar vermehrt ja. haben, weil die Dingos ja. dann die Kaninchen gefressen haben und deswegen gibt es in, in Australien diesen langen Dingo-Fans, also auch so ein ganz, ganz langer Zaun um sozusagen die Seite der Dingos von der Seite da wo halt noch keine Dingos sind zu trennen. Also die Australier haben mit Tieren und Plagen und Zäunen wirklich Erfahrung seit Jahrzehnten und ich glaube also in dem Fall vielleicht sogar schon seit Jahrhunderten. Also, Deswegen äh. sind die so
1: fanat drauf solche, solche Tierserien in Australien zu drehen. Hier so Crocodile <lacht> Dundee und so Zeug. kommt ja alles aus Australien, ne? Ich glaube, das ich liegt tatsächlich
0: schon. daran, dass dass die Tiere da so tödlich sind. Deswegen ja, ist ja auch der Ich
1: freue mich ja schon äh. drauf, ja.
0: Ah, ja, stimmt, du fliegst da hier rein. Richtig. Hm. Musst du mal gucken. Fließt aber wenn du ein Emo siehst, dann noch musst eine, du mal, ja, muss du mal eine
2: Lebensversicherung auf meinen Namen ab? Also auf deinen Namen für ah, zu Händen zu mir?
1: Ich hatte ich habe bisher noch nicht drüber nachgedacht.
2: Aber du fliegst da doch nach Australien.
0: Ja, warte. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ich ich gebe mein Bestes, in den Konferenzräumen, in denen ich mich dort befinde, nicht, sagen, nicht ja. von dem Emo gefressen zu werden.
2: Ja. Nice. Nice.
1: Unglaublich. Aber ist ganz spannend schon wieder. Ich hatte ganz kurz überlegt, ob ich darüber rede, wie eigentlich Klapperschlangen klappern. <lacht> ja. Aber das
2: ist doch recht kurz erklärt, oder? Ja, deswegen habe ich es auch nicht gemacht.
1: Ja. Ja. Was ist trotzdem interessant. Dann habe ich ganz kurz auf dem Plan gehabt, dass ich gelesen habe, dass Jesus anscheinend gar nicht Jesus hieß, sondern Jeshua. Fand ich auch irgendwie lustig. Ah. Ist aber auch schnell erklärt. Anna gähnt schon ganz laut. <lacht> dann habe ich ganz kurz noch irgendwo gelesen, dass Roboter jetzt automatisch rausgefunden haben, was das härteste Material der Welt ist, in so einer, in so einer, so geil, in so einer Roboterfertigungsstraße.
0: Wo mal so, so was draufgehauen wird. Oder?
1: Ey, das, das ist so geil, Das sind so Roboter, die stehen alle nebeneinander und bauen so verschiedene Kunstfasern aus so mit 3D-Druck, verschiedenes Zeug und testen das dann gleich. Und es läuft einfach so 24-7 und dann testen die einfach Pock, ganz, ganz Pock, viele Sachen Pock, 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 und schauen, ja. was gut ist. Und da haben sie jetzt was rausgefunden, was irgendwie härter war und so. Fand ich dann aber doch auch irgendwie nicht, nicht spannend genug. Deswegen erinnert ihr euch noch daran, als ich vor ein paar Folgen davon erzählt habe, dass die Toplerone oder zumindest ein paar der Produkte von der Toplerone nicht mehr ja. das Matterhorn als Logo ja. haben dürfen? Ja. Genau alles, Also deswegen, weil halt nicht mehr alles davon in der ja. Schweiz produziert wird. Und den ganzen Aufwand macht man ja nur, um die Schweiz als Marke zu schützen und oh, sicherzustellen, okay, dass es keine schlechten, minderwertigen Produkte so, also gibt oder die so tun, als ob sie aus der Schweiz kämen und die Standards einhalten. So um die Richtung geht es ja. Die
2: tollen schweizerischen ja. Standards.
1: Und die Schweiz ist damit natürlich nicht allein. Das machen noch ganz, ganz viele andere. Es gibt ja eine ganze Reihe von Produkten, bei denen... Die, also die eng verknüpft sind mit dem Ort, wo sie hergestellt werden. Zum Beispiel ja. das Lübecker Marzipan. Yeah. Das muss natürlich aus Lübeck kommen.
2: Die Aachener Printen. Die, die,
1: wahrscheinlich auch. Ich ja. weiß gar nicht, ob die geschützt sind, aber wahrscheinlich schon. Champagner, ne? also Schaumwein, Schaumwein der, der Wein, muss ja, ja aus der Champagne in Frankreich kommen. Ne? Schaumwein.
2: Ja, es ist Schaumbein. Ja, I know. Ja. Das klingt aber trotzdem schön. Schaumbein
0: klingt so billig.
1: Ja. ja, das ist halt so. Und dann haben wir noch den Parma Schinken, ne? also der luftgetrocknete ja. Rohschinken aus, aus der, der Provinz Parma. <lacht> Sehr gut, Hauptsache Italien, genau. Und während man beispielsweise sowas wie einen Gouda fast überall auf der Welt produzieren darf, obwohl Gouda Wo ist. Ja, Gouda, ist Stadt in Gouda ist ja eine kleine Stadt, genau, in den Niederlanden. Ja, ja gibt es halt einige Käsesorten, bei denen auch besonders viel Wert drauf gelegt wird, dass die geschützt werden. Und hey,
2: müsste das nicht Chauda heißen?
1: Chauda?
0: Nee.
2: Chauda?
1: Aber es geht um ein anderes <lacht> Beispiel. Ja, genau, der <lacht> <Knaller>. <lacht> Ja, Aber es geht um ein anderes sehr bekanntes Beispiel, nämlich der Parmesan ah, oder Parmigiano Reggiano, wer im Italienischen heißt.
2: Grana Padano.
1: Oh oh. oh oh, das ist ein großer Fehler, Hanna. Oh, oh. Da hast du schon mal einen großen Fehler gemacht. Oh. Es geht um den Parmigiano Reggiano, oder Parmesan, wie er bei uns heißt, der wirklich nur aus, einer ganz bestimmten, aus einem ganz bestimmten Bereich, von ganz bestimmten Weiden und nur zu ganz bestimmten Zeiten aus Italien kommen darf. Der Granapadano, der ist sehr ähnlich, ist aber anders. Und der hat weniger strenge Regeln. Der darf zum Beispiel das ganze Jahr über produziert werden. Mm. Ist aber nicht ah. der gleiche Käse, ganz wichtig. Ja, das stimmt. Aha. Und wie... Also darum soll es auch gar nicht so arg gehen, aber wie der Schweiz ist es halt auch den Firmen, die Parmesan herstellen, sehr, sehr, sehr wichtig, ihr Produkt zu schützen und vor allem vor Nachahmern zu schützen, die den guten Namen für sich beanspruchen wollen. Und eine ganze Zeit lang galt, galt die Meinung, dass nur der Originalname, also Parmigiano-Reggiano, geschützt sei, das heißt, du dürftest hingehen und... Jeglichen Hartkäse auch gerne Parmesan nennen, weil es ja ein anderer also, Name ist. Parmesan, ja, ja, okay. ja. Das ist aber nicht mehr so. Seit Urteilen des Europäischen Gerichtshofs in den Jahren 2005 und 2008 ist das geklärt und man darf das nicht ungestraft tun. Ich habe dann irgendwas gelesen, dass Miracoli sogar eine Zeit lang einen Trockenkäse mit dem Namen Parmesello in seinen mit ja. drin hatte. Und das machen die inzwischen auch nicht mehr.
0: Ja, die haben da gar keinen Käse mehr drin, leider.
1: Genau, da ist gar kein Käse mehr drin. Ja. Das gab Ein Aufschrei gab es da. Ja,
0: ja, ich kaufe das auch Aber, nicht mehr.
1: Deswegen. <lacht> du hörtest davon. Aber all diese Verbote und Gesetze, die hindern natürlich nicht das Böse daran, das trotzdem zu tun. Es gibt einen ganzen Haufen Fake-Parmesan auf dem Markt. Parmesan gehört zu der, sogar zu den am meisten gefaktesten Käseprodukten weltweit. Und jetzt kommt eine Zahl, die fand ich sehr spannend. Ich, also, ich muss mich darauf verlassen, dass sie stimmt, aber ich habe es selber nicht nachgeprüft. Der Parmesanmarkt 2022 waren etwa 2,44 Milliarden Dollar stark. Das ist schon okay. recht viel. Aber der Fake-Parmesanmarkt lag bei gefährlichen 2,08 Milliarden Dollar. Ah. Das ist also wirklich wenig Unterschied. Aber. Und
2: ja, aber also. Ja? Da gibt's wirklich Leute, die eine Firma haben, die ja. das riskieren und
1: ja, und es sind wohl Tausende fake -Firmen. Also also ich, so meine, ganze halt ich meine die Masse
2: sorgt ja. ja auch dafür, dass die nicht hinterherkommen mit der Klagen, mhm. mit den Klagen. Ja wahrscheinlich. Ne? Ja und
0: das man kann es wahrscheinlich auch nicht auch so richtig nachvollziehen, oder? Ich so. Meine, wenn so ein Käse, so ein Türk. der kriegt dann einen Stempel oder so. ne? Da
1: sprichst du was an. Es gibt Aha. zum Glück das, das PRC. Das Parmigiano-Reggiano-Konsortium. Kein Scheiß, das gibt's, Das gibt's wirklich. Und zwar gibt es das in dieser Form schon seit 1928. Und das hat bereits 1964 eine Herkunftskennzeichnung für den Parmesan festgelegt und arbeitet regelmäßig an Maßnahmen, um das Produkt zu schützen. Also wenn man so ein parmesan -Rad mal sieht, dann hat man yeah. das vielleicht mal gesehen, dass, dass so ein Emblem drauf, was quasi die Echtheit darstellen soll. Das kann man natürlich Soll ich dir tälchen. mal was verraten? Ja. Yeah.
2: Ich glaube dass die wenigsten Leute überhaupt jemals einen Käserad gesehen haben. Das also, kommt auch dazu. Ich habe natürlich schon Käseräder gesehen, aber natürlich. ich komme auch aus einer Bioladenfamilie, wo hm. tatsächlich die Käseräder teilweise noch zu sehen sind. Aber es gibt Leute, die haben immer nur abgepackten Käse. Gekauft und da sieht man ja niemals einen Käse Also ich habe ich ja,
0: ich habe ja mal zu nem, äh, zu einem Käse aus der Schweiz ja schon mal recherchiert, dem Hip-Hop-Käse, ja. falls ihr euch erinnert. Da habe ja. ich auch ganz viele Räder gesehen. Also natürlich nicht in Persona, aber äh, im Video, im Bild. Also ja. ich
1: als niederländischer
0: ja gut, wenn man dann auf dem Markt irgendwie diese riesigen Käseleiber sieht. Natürlich. Genau. Ja. So, also Aber die, haben,
2: die Käseräder sind gekennzeichnet.
1: Die Käseräder sind gekennzeichnet. Die haben auch eine Zeit lang versucht, das mit QR-Codes zu machen. Aber auch das kann man fälschen und das geht auch kaputt und so weiter. Vor allen Dingen,
2: wer prüft es denn überhaupt? So.
1: Also ich glaube, da geht es in erster Linie darum, auch den Händlern und Händlerinnen die Möglichkeit zu geben, weil so ein Parmesan-Berat kostet... Insert Swearword, viel Money. Also es ist wirklich sehr teuer so, so ein Rad. <lacht>
2: Insert Swearword. Ja, Hey, wir sind ein familienfreundlicher Podcast. Das ist fantastisch.
1: Jedenfalls, dieses Konsortium, das PRC, <lacht> hat sich was Neues einfallen lassen. Seit 2022, also seit letztem Jahr, wurden in etwa 100.000 Rädern von Parmesan Mikrochips eingebettet. Keine. <lacht> Salzkorn-große no, Transponder, die sind essbar und die sind in der Rinde des Käses zu finden. Die sind essbar. Die sind essbar.
2: So kriegen wir nämlich hier die Chips von ja. der Regierung und nicht durch die Impfung, nicht durch die Impfung oder so. Genau. Oder durch nicht gut, den Parmesan, ja.
1: Leute. Ey, das Ganze läuft, also ist, ah, es ist, ist, es ist super modern. Es ist super modern. Das, Nein. das läuft mit Blockchain-Technologie, ne, ja, um sicherzustellen, dass es auch wirklich nur ein Käse mit genau dieser Boah. Historie gibt. Ne. Also du kannst den Käse trackbar machen. So, ne? Also, es ist so wie so ein NFC-Chip. Kannst du dann gucken, ja. welcher Käse ist das? Und der ist dann auch relativ klein, also findest du nicht direkt, also aber du kannst scannen und so weiter und so fort. Das soll es halt vereinfachen, so, so sagt das Konsortium, Produkte zu verfolgen oder zurückzuverfolgen, eben. Also, wie war die Handelskette? Und wenn nötig, eben auch, um die Echtheit des Produkts sicherzustellen. Und der Technikchef der Firma P-Chip, die kommt aus den USA und hat mit diesem Konsortium zusammengearbeitet an dieser Lösung. Hat, um zu beweisen, dass selbst wenn man so einen Chip mal versehentlich essen sollte, was eigentlich nicht vorkommt, weil der ja in der, ist Rinde, der Rinde ist und die ja. isst man ja eigentlich ja. nicht, ne, dass es dann keine Nebenwirkungen gibt, deswegen hat er einfach mal einen gegessen und hat gesagt, ich hatte keine Nebenwirkungen. <lacht>
2: Das sind immer die besten Studien zu <lacht> Ja, denken.
1: aber keine Angst, er hat hat das tatsächlich nicht. die haben oder? das tatsächlich überprüft. Die haben so, so Sachen gemacht wie die Chips drei Monate lang in, in so künstlichen Mägen zu lagern und zu gucken, ob die sich quasi auflösen. Ja. Und das machen die nicht. Und also die haben eine Reihe von Tests gemacht. Und diese Käses sind, wenn ich es richtig verstanden habe, da waren aber die Quellen recht undeutlich nicht im, auf dem Markt. Also die wurden an denen wurde quasi getestet, dass es keine quasi keine, keine Probleme mit den Produkten.
2: Ja okay, gibt. aber jetzt mal mein größeres Problem ist doch eher, wer liest die denn aus? Also für wen ist ja. das denn relevant? Das ja, ist für
1: die schon. Leute relevant, die diese Käses vertreiben. Also die ach die die auch das bei kaufen. dem Großmarkt das einkaufen. Großmarkt ja okay, aber das heißt, die haben
2: einen, ja. einen konkreten Scanner nur für Parmesan dann?
1: Nein. <lacht> also ja, ja, die, also das mit einem das können Handelsübliche Scanner können das auslesen. Was das für
2: Scanner? So wie an der Kasse oder was? Das ist ein NFC-Chip. Das ja, sagt mir
1: so nichts. Uh, äh, Communication-Dings. Irgendwas. Das ist ein ganz, ganz winzig kleiner Chip, der. Also, jetzt es ist es auch nicht mein Spezialgebiet, aber der, es reicht quasi. Es wird von einem Gerät ein Signal ausgesendet, so funktionieren ja auch unsere Kreditkarten und ja, so. Ja, Smartwatch ist ja auch. Genau, die, die schicken in, also, es wird ein Signal losgeschickt und dieses Signal, das landet an einer Antenne von diesem Chip. Und dieses Signal ist stark genug, um diesem Chip Energie zu geben, ja. also Strom zu geben, ja, ja. sodass ein Signal zurückgeschickt wird. Ja. Und da ist dann zum Beispiel eine, eine Kennnummer drin versteckt oder sonst irgendwas, was auch immer. Ne, also wahrscheinlich wird dann ein Wort zurückgeschickt oder ein Signal zurückgeschickt und dann weiß die Maschine, aha, es handelt sich hier um einen Käse. Ja, okay, aber das ist
2: eine Maschine, die haben alle.
1: Ja, das ist, also kannst du, kannst ja, halt. du dir, also kostet ich mein, inzwischen in jeden bei Alibaba sozusagen. oder so. <lacht> ja, Keine überhaupt, genau. <lacht> so und jetzt kannst du quasi, wenn du weißt, du bist Großhändler für Parmesan, dann hast du dir so ein Ding einfach geholt, ne? Und dann, dann hältst du den nah an so einem Parmesan dran, weil die Dinger sind, dadurch, dass die so klein sind, sind die, funktionieren die nur, wenn, wenn ein Scanner ganz in der Nähe ist von denen. Dann hältst du den irgendwo hin, wo auch immer der, der Chip halt dran ist und dann bekommst du quasi sozusagen eine ID von genau diesem Käse und kannst halt in der Datenbank nachprüfen, wo war der, wo habe ich den her, sicher, dass den noch nicht jemand vorher gescannt hat oder sonst was in die Richtung. Das wird dann alles quasi in so eine Historie
2: geschrieben. Das ist für ein Aufwand. Ja. Für den Käse.
0: Naja, aber wenn jetzt der Markt von gefälschtem Parmesan bei zwei mhm. Milliarden ist und irgendwie der eigentliche, Markt, also der, der andere Markt irgendwie nur knapp drüber ist, hast du ja ein Interesse, dass du dann Ja, nicht, also, aber es ist, ist so halt.
2: inhärent kapitalistisch wieder. Es ist so, Weil für die VerbraucherInnen ist es ja eigentlich Schnurz.
1: Du musst dir überlegen, da gibt es ein Konsortium, das über
2: 80 Jahre <lacht>
1: lang nichts anderes macht, als die Herkunft und das Produkt Parmesan und den Namen Parmesan zu schützen.
2: Kannst du mir nochmal sagen, wie heißt das Wort? Herkunft. Herkunft. Ah, Herkunft.
1: Habe ich es falsch ausgesprochen? Du hast gesagt Herkunft. Herkunft. Ja, Herkunft. Ja, so, so spricht man es auch <lacht> Mit in m, Wirklichkeit. Ne? Mit u m p f -D Herkunft. 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 Ja. Genau. Ja, aber Leute, seid doch, mal, seid doch
0: mal glücklich. Ja, aber seid ich, also, ich kriege da auch direkt schon Bilder im Kopf, als du gesagt hast, dass der eine Typ da das gegessen hat und dann ging es ihm gut. Jetzt stelle ich mir vor, dass sämtliche Produkte, die man irgendwie essen kann, so einen kleinen Chip haben, ist nicht giftig und dann kannst du irgendwann hast du dann irgendwie, kannst du dann in der Toilette oder so dann nochmal ja. scannen, was du so gegessen ja. hast? Oder dann in den Kläranlagen kannst du da nochmal einmal, wie, wie sich die Bevölkerung ernährt?
1: Ja gut, ich meine, das kannst du sowieso, ne, das,
0: das geht überraschend Ja, ne, aber da kannst du sagen, ja. welchen Käse welche Frust, <lacht> welche, genau welche Salami war. oder welchen, welchen ja. Brokkoli oder welchen, äh, weiß ich nicht äh. Ja, okay,
2: aber wenn die FälscherInnen das jetzt komplett ernst meinen, ne, ja. und das in einer Seriousness betreiben ja. die übertrieben ist, mhm. Dann können die sich doch prinzipiell so ein Parmesanrad kaufen, sich den Chip da angucken, äh. gucken, was da drauf ist und dann generieren die sich halt einfach Sa Kopien, die halt ähnlich sind. Ich glaube, so also leicht ist das nicht. Du musst, so. das,
1: du musst dir das so vorstellen, als würdest du, du malst selber Bilder und schreibst auf hinten auf dem Bild immer ein zufälliges Wort drauf und nur du selber hast, eine, hast dir irgendwo in einem Tagebuch aufgeschrieben, welches Wort du auf die Bilder geschrieben hast.
0: Ah, jetzt hast du in fünf Sekunden Blockchain äh, erklärt, oder? <lacht>
1: ja,
2: das Blockchain ja, aber, ist also man kann, anderes, man nicht aber. Alles, kann man nicht alles knacken irgendwie. Ja,
1: also es gibt auch einige Artikel, die haben darüber geredet, das ist eh nur ein Katz-und-Maus-Spiel. Da wird dann irgendjemand versuchen, halt eine andere Lösung für zu finden ja. und das zu fälschen, klar. Aber äh, die, also dieses Konsortium sagt halt, wir versuchen halt, neue Wege zu finden und also die suchen einfach noch nach einer Lösung, die gut funktioniert. Und das ist deren nächster Versuch.
2: Ja, also ich finde das schon ulkig. Aber darf ich euch jetzt mal was fragen? Ja. Findet ihr das besonders sympathisch, dass sie das machen?
0: Also aus technischer Sicht irgendwie ja. Also, dass sie die neuen Technologien nutzen, um irgendwie für sich, also ja, um das eigene Geschäft sozusagen zu sichern. Also, dass es da auf die Idee zu kommen, ist halt schon irgendwie sympathisch. Aber <lacht> das, also aus, aus kapitalistischer Sicht.
2: Also ich finde halt Lebensmittel. Schwierig also als einzelnes Lebensmittel zu tracken, finde ich schon ein bisschen krass. Not in a good way. ja Also nicht, weil ich, also nicht wegen der Technik oder so, ich so denke, übertreibt voll. Das ist, also keine Ahnung. Ja,
0: aber ich glaube, die haben sich schon gut Gedanken darüber gemacht, wie sie so diese, diesen, diesen, Schwarzmarkt ja sozusagen da irgendwie auf den Zahn fühlen können. Ich
2: Vielleicht. müsste da mal, ich müsste da mal herausfinden, Wer denn eigentlich die Hersteller sind von diesen tatsächlich, von diesen Original-Parmesanios? Mhm. Weil, wenn das so kleine Familien sind oder so, die dann um ihren, ihre Finanzen betr no. betrogen werden, da würde no. ich ja noch sagen: Ja, okay, aber das sind ja wahrscheinlich, ist es alles massenproduziert mittlerweile. Pass
1: auf, Hanna. <lacht> Parmesan <de> Reggiano ist <lacht> so famous und so bedacht darauf, die haben eine Webseite, eine eigene. Also, die, die, die eingetragene Marke hat eine eigene Webseite, da kannst du alles drauf nachlesen. Da siehst du auch genau, in welchen Regionen und auf welchen Weiden zu welchen Zeiten du das bekommst. Und natürlich auch, dass das, äh, dass das immer in enger Zusammenarbeit mit der italienischen mit dem, damals mit dem italienischen Königshaus, glaube ich, wenn ich das richtig weiß oder richtig gelesen habe, passiert ist. Und jetzt wahrscheinlich auch mit der italienischen Regierung zusammen passiert. Wer weiß. Dass, also da sitzen doch bestimmt Leute aus der Regierung in diesem Konsortium Berlusconi hat
2: immer zur Bestechung echten Parmesan ja. bekommen. Meinst du?
1: Der hat anderes weißes Pulver vielleicht ah. verteilt. Ja. Ja. Naja. Also What? es ist schon spannend, weil es ist... Ich, vielleicht können wir das nicht nachvollziehen, weil wir in Deutschland kein ähnliches, so starkes Identitätsgefühl zu Das Ist Essen auch gut so, haben. oder ist auch okay. Ja, das stimmt. Ja. Aber weißt du. Der obwohl Parisan, wir in Deutschland
0: viele wir haben in Deutschland viele ja, ja. Marken die Hey, sowas der Allgäuer Bergkäse
1: ist geschützt der Schwarzwälder Schinken ja, der ist, Thüringer ist Rostbratwurst Ja, das ist alles äh, ja, Thüringer Rostbratwurst bin ich ja, mir nicht sicher ja, okay, ob das geschützt nicht, ist aber ja, da gibt's auch Aber nicht. super viele. es gibt eine Karte von Der
2: Thüringer Art ist dann nicht mehr geschützt Warte mal
1: ich habe da, hab, hab das jetzt nicht mehr offen ich hatte vorher noch eine Seite offen vom äh, wahrscheinlich Lebensmittel äh, irgendwas Amt in Deutschland, wo die das alles erklären <lacht> und auch eine, eine Karte haben, ja, alles voll. wie viele ja. Produkte in Deutschland halt geschützt sind. Und Das ist, das ist schon sehr krass. Ja. Aber weißt du, für mich, ich, ich habe, also mich, mir wäre das egal, wenn jemand den Schwarzwälder Schinken nachmacht, aber der Parmesan ist weltweit einfach ein wahrscheinlich bekannter einer Käse. Der bekannteste Käse
0: wahrscheinlich. Ja. wahrscheinlich. Ich weiß nicht.
1: Und da, ne, da, wow. also, und die italienische Identität ist, ist ja auch, glaube ich, viel enger mit dem Essen verknüpft als jetzt die deutsche. Wenn du mal an diesen YouTuber denkst, den, den du dir öfters an, anguckst. Äh, <lacht> Carlo. Das ist, das ist der, der, der Freund von der ja, einen. Carlo. Okay. Und das, der ist mit einer Amerikanerin zusammen und sie macht öfters Ach so, ja, so Kommentare, dass sie jetzt, da, zum Beispiel gab es ein, ein Video. Oder so. Ja, nee, wo sie sagt, italienische Nudeln sind für sie, ihr nennt sie immer Chinese Food, weil es ja das Gleiche sind einfach Nudeln mit Soße. Und du siehst halt, wie in, in ihr, in ihm stirbt immer was. Oder Nudeln mit Ketchup zu essen oder sowas, ne? Dann, ja. Und da, weißt du, da habe ich überhaupt gar keinen. <lacht> Oder Oliven. Ja, da stecken da andere Energien rein. Äh, ja.
2: Pastawasser.
1: Ja. ja irgendwie sowas also da gibt es einfach andere es gibt auch immer wieder Videos von von italienischen Köchen die im Fernsehen durchdrehen weil die Leute halt irgendwas aber mit das, dem Essen ganz machen ganz ehrlich so, ne? das
2: ist aber ja auch Show also das mittlerweile ja. ist das ja einfach so ein ja das stimmt Running aber das ist wahrscheinlich Gag auch ein
1: Kernwahrheit mit drin
2: und ja wie wo also wie wo überall guck mal wir <lacht> haben doch bestimmt
1: Leute die einen Bezug zu Italien haben in den in zuhörerinnenschaften die können uns uns also mal in die Kommentare schreiben ich finde das geil dass wir das jetzt mit den Kommentaren ja, machen. ja die
2: Kommentare sind so nice wir sehen ja. dort wir, se
1: ja.
0: wir sehen euch Bin
1: und egal. wir hören, wir sehen da auch, ob ihr uns wir hört. Hört uns hören. Ihr hört uns
2: und
0: wir sehen euch auch, wie ihr uns zuhört. Wir Wie haben jetzt? nämlich so einen kleinen Chip äh, installiert. <lacht> Nein, da haben sie ganz
1: besonders viel Wert <lacht> drauf gelegt, diese Firma. Die hat gesagt, das ist nicht von, Remote-Trackbar. So, ne? ja. Ja, ja, so, also wirklich, ja. das, war ein, das war ein Abschnitt, der kam in mehreren Artikeln vor und den fand ich schon wieder, guck mal, da, da, da kommt der, der Jugendliche in mir durch, den fand ich so cringe. Weil <lacht> dieser, dieser Technikchef von P-Chip, der hat halt gesagt, ja, das lässt sich nicht von außen tracken, ne? also wahrscheinlich, weil man halt wirklich sehr nah an diesen Chip ran muss die Einzige, die mich trackt, ist meine Frau und die hat andere Möglichkeiten. <lacht> das ist so oh, dumm. Oh,
2: das ist
1: so blöd.
2: Oh, nee. Ja,
1: Das hat es noch ein bisschen unsympathischer gemacht, das Unternehmen, ne? Aber.
2: aber <lacht> ich track dich aus. Ja,
1: du checkst mich aus, meinst du?
2: Sag ich doch, ich check dich aus.
1: Ja, hast du gesagt, Tra ich track, track dich auch aus. oder ich check dich aus? Was? Nee, ich check dich aus. <lacht> okay, dann ist ja alles gut. Ja. Ah, okay. und wir, ihr, oi, oi. Ihr, ihr dürft es auch auschecken, würde ich sagen. Ja, ich glaube, wir haben genug ist. über Parmesan diskutiert. Ich glaube auch. Ja, ja, ja. Aber ja, wir werden sehen.
2: Können wir die Folge Eat Thing nennen?
1: Eat Thing? Eat, eat, thing. Thing. eat thing. Ja, das finde ja, ich gut. Ja, Eat Thing. Damit sind wir am Ende von Folge 126 Eat Thing.
2: <lacht> <lacht> das
0: lässt sich auch ganz... Äh, eat, eat Thing. Dieses TH und davor das T. E -thing? E -thing. Eat, eat Thing. Eat Thing. It, it thing. It, eat Thing. Yes. Eat yeah. Thing. Toll. Tschüss,
2: Leute, schön dass ihr zugehört habt. Tschau. Ja.
1: Passt auf euch auf. Wir hören uns bald wieder in zwei
0: Wochen.
2: Ich finde euch übrigens auch okay, obwohl ihr useless Things seid. Ey, hey. Mit, mit, mit von mir und Dirk hey. oder was? Ja.
0: Das, warum denn jetzt in euch? Du, Hörer, hättest einfach, du hättest einfach einfach Tim sagen <lacht> das Hat gereicht. Das hätte voll gereicht. Das hätte voll. Äh, ich warum? Hätte bite voller ohne. So, so. jetzt ein Tschüss.
2: Unser bite Thing liegt gerade neben mir. Und der, der ist und, ich ist hab so ein und ich habe den gerade hab angetippt. Und dann hat er mir das krasseste Side-Eye gegeben, was ich von ihm jemals Bom gesehen Bombastig. habe. Es war wirklich schlimm. Ich wollte es aufnehmen, aber.
1: Nein, nächstes Mal. Okay, genug von uns. Kehrt Content. Passt auf euch auf. Genießt das Ende des Sommers. Oder ist doch bald Ende des Sommers, oder? Ja, es, ja,
0: es wird jetzt die Tage
2: nochmal warm. Es,
0: ich habe das Wetter wieder im ja. Blick. Äh, wir nehmen ja jetzt, jetzt Am Mittwoch, wir nehmen ja am. Nee. Wir nehmen mal Mittwoch auf. Das Wochenende wird noch warm und es geht bis Mitte der Woche. Bleibt es auch ja, noch warm. Ja, aber wer... das liegt am Omega-Hoch, was aktuell über, über Deutschland, über Mitteleuropa ist. Und deswegen regnet das auch so sehr, 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 sehr stark in, in Griechenland und in Spanien, weil das wie so ein Omega aussieht. Okay. Tschüss. Uh, okay. tschüss. okay. Tschüss.
2: Omega. Okay, tschüss. Bye. tschüss.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.
1: Sag mal ich mach mal halblang.
2: Oh, oh, das. Ist
0: <lacht> mach mal, Salz <lacht> nee, auf. Mach, <lacht> mach mal. Mach mal nur halblang heute. Das ist. Mach äh, mal nur halblang. Warte, kommt gleich. Äh, Drei. Irgendwas mit, irgendwas mit
1: zwei, Durchfall und Badewanne.
2: Eins, <lacht> null.
1: Ich muss dran denken, dass dass unser guter Freund der Chris letztens erzählt der hat, hat sich in die Hose geschissen. Nee. <lacht> Nein, der hat gesagt, es gibt hier in Aachen einen Notar, der heißt Dr. Sommer, Notar Sommer. Okay. Stimmt. Oder der heißt Notar Dr. Sommer. Okay. Und er hat er spielt immer im Kopf heimlich das Szenario durch, dass er dorthin geht und dann hinten noch ein ZT hinmacht, dann heißt der Notarzt. Also Notarzt, Notarzt Dr. Dr. Sommer. <lacht> Ja, ist schon lustig, ne? Credits to
2: Chris.
1: Okay. Ja. Gut, aber ich
2: glaube, jetzt können wir auflegen. Endlich, <lacht> wow. mein Tschüss. Gott.